0: ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ താങ്കളുടെ ആരാധനയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ കിലുക്കിനും കുലുക്കിനും ഒന്നും ഒരു വിലയുമില്ല എബ്രലേഖനത്തിൽ അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ ആചാരങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള ആരാധന ആരാധകന്റെ പൊള്ളയായ ജീവിതത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതെ ദൈവത്താൽ നിറയപ്പെടാത്ത ജീവിതം ഏതോ ചില ചും ചവറും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് അനേകർക്കും ആചാരങ്ങൾ
1: പി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം ലേവിയ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ
0: ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം നയിക്കുന്നു ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഹോമയാഗം ഭോജനയാകം പാപയാഗം എന്നിവയുടെ പ്രമാണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നാം ഈ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ കാണുകയുണ്ടായല്ലോ അതെങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ആദ്യം മുതൽ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹോമയാഗം ഭോജനയാഗം സമാധാനയാഗം പാപയാഗം അകീർത്തിയഗം ഇതെല്ലാം നാം കാണുകയുണ്ടായി ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളിൽ യാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ യാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണം പുരോഹിതന്മാരെയും യാഗത്തിൽ അവർക്കുള്ള പ്രത്യേകമായ പങ്കിനെയും ഓഹരിയെയും സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ യാഗപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ എന്ന് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാവുന്നത് ഈ ഭാഗം പുരോഹിതന്മാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും അക്രൂനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും ഒരു കൽപ്പനയും നൽകിക്കൊണ്ടുമാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്മാർ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് ഹോമയാഗപീഠത്തിന്മേൽ അർപ്പിച്ചിരുന്ന എല്ലാ യാഗങ്ങളോടും അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഏത് മഹാപുരോഹിതനും വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പാൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്നു ആകയാൽ അർപ്പിപ്പാൻ ഇവനും വല്ലതും വേണം അവൻ ഭൂമിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ പുരോഹിതനാകെയില്ലായിരുന്നു ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം വഴിപാട് അർപ്പിക്കുന്നവർ കൂടാരം തീർപ്പാൻ മോശ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച മാതൃകപ്രകാരം നീ സകലവും ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്ന അവനോട് അരളി ചെയ്തതുപോലെ അവർ സ്വർഗീയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എബ്രഹലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഇനിയും വേറൊരു ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത കൂടിയുണ്ട് ക്രിസ്തു പുരോഹിതൻ മാത്രമല്ല അവൻ യാഗം കൂടിയാണ് അവൻ തന്നെത്താൻ യാഗമായി തീർന്നു ഇത് അതിമഹത്തായ ഒരു സത്യമത്രേ അവൻ തന്നെത്താൻ യാഗമായി തീർന്നു നാം ഈ കാലത്ത് ഇതേക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരിക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവശ്യമൊരു കാര്യമാണിത് വളരെ വിപുലമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും വർണ്ണശബളങ്ങളായ കുപ്പായങ്ങളും കൊട്ടും കുരവയും ഉത്സവങ്ങളും ഒക്കെയുമുള്ള മതങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനു മതങ്ങളെന്ന് പൊതുവായി പറയണം ക്രിസ്തീയ സഭകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പല സമുദായങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും പെരുന്നാളുകളും അതിൽ കരിമരുന്ന് പ്രയോഗവും അന്തമില്ലാത്ത ആചാരങ്ങളും റാസകളും അലങ്കാരക്കുടകളും എഴുകുതിരിയുടെ ഘോഷയാത്രയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആയിരത്തൊന്ന് കാര്യങ്ങളെക്കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ആരാധനകൾ ഞാനൊരു പ്രത്യേക കൂട്ടത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മുടെ സഭകളിലെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ പ്രയോജനപ്രദമല്ലാത്ത അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നത്രേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ മണ്ണിടുവാൻ മാത്രമേ ഉപകരിക്കില്ലേ ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു അവനെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലുമാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ ഈ വലിയ സത്യം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ താങ്കളുടെ ആരാധനയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ കിലുക്കിനും കുലുക്കിനും ഒന്നും ഒരു വിലയുമില്ല എബ്രലേഖനത്തിൽ അതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഈ ആചാരങ്ങൾ അമിത പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള ആരാധന ആരാധകന്റെ പൊള്ളയായ ജീവിതത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതെ ദൈവത്താൽ നിറയപ്പെടാത്ത ജീവിതം ഏതോ ചില ചപ്പും ചവറും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാനുള്ള ശ്രമം മാത്രമാണ് അനേകർക്കും ആചാരങ്ങൾ ഈ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പ്രയോജനമുണ്ട് എന്നാൽ അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് താങ്കളാകുന്നു ആകെ ഒന്ന് ബഹളം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു മനസംതൃപ്തി പോലെ തോന്നിയാൽ അത് കള്ളുകുടിച്ച് ലഹരി പിടിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകുന്നത് പോലെ മാത്രമാണ് എന്ന് മറക്കരുത് എനിക്കും താങ്കൾക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് അവൻ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർണ്ണമായി എന്നാണ് സൃഷ്ടിപ്പ് പൂർത്തിയായതിനാൽ ദൈവം ഏഴാം ദിവസം വിശ്രമിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണിത് ദൈവം ക്ഷീണിച്ചുപോയതിനാൽ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തിയെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ യേശുക്രിസ്തു ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ ക്ഷീണിതനായതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിവില്ലാതെയിരുന്നു എന്നല്ല അവൻ ജോലി തിരക്കിലാണ് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ രക്ഷിപ്പാനായി അവൻ മരിച്ചു നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി നിൽക്കേണ്ടതിന് അവൻ ഉയരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും അവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് ആത്മീയം നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ബന്ധമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാസ്തവമായിരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ലവ്യപുസ്തകം ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളിൽ യാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ ആറാം അധ്യായത്തെ നാം നോക്കിയാൽ അതിപ്രകാരമാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ അതിർത്തിയാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച അന്തിമമായ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഹോമയാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രമാണമാണ് നാം കാണുന്നത് പതിനാല് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഭോജനയാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രമാണം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പാപയാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമാണം മനപൂർവ്വമായി ചെയ്ത പ്രത്യേകമായ പാപ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പട്ടിക ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന പാപങ്ങളുടെ വലിയ ആ പട്ടികയിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒരു അയൽക്കാരനെതിരെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളാണ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കട്ടെ യഹോവ പിന്നെയും മോശയുടെ അരില് ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും പിഴച്ചെഹോവയുടെ അതിക്രമം ചെയ്ത് തന്റെ ഏൽപ്പിച്ച വസ്തുവിനെയോ പണയം വെച്ചതിനെയോ മോഷണ കാര്യത്തെയോ സംബന്ധിച്ച് കൂട്ടുകാരനോട് ഭോഷ്കു പറകയെങ്കിലും കൂട്ടുകാരനോട് വഞ്ചന ചെയ്യുകയെങ്കിലും കാണാതെ പോയ വസ്തു കണ്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഭോഷ്കു പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ പിഴയ്ക്കുന്ന ഈ വക വല്ല കാര്യത്തിലും കള്ളസത്യം ചെയ്യുകയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അവൻ പിഴച്ച് കുറ്റക്കാരനായാൽ താൻ മോഷ്ടിച്ചതോ വഞ്ചിച്ചെടുത്തതോ തന്റെ മക്കൾ ഏൽപ്പിച്ചതോ കാണാതെ പോയിട്ട് താൻ കണ്ടതോ താൻ കള്ളസത്യം ചെയ്ത് എടുത്തതോ ആയതൊക്കെയും മുതലോടെ അഞ്ചിലൊന്ന് കൂട്ടി പകരം കൊടുക്കണം അതിർത്തിയാഗം കഴിക്കുന്ന നാളിൽ അവൻ അത് ഉടമസ്ഥന് കൊടുക്കണം അതിർത്തിയാഗത്തിനായിട്ട് അവൻ നിന്റെ മതിപ്പുപോലെ ഊനമില്ലാത്തൊരു ആട്ടുകുറ്റനെ യഹോബയ്ക്ക് അതിർത്തിയാഗമായി പുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരണം പുരോഹിതൻ യഹോബയുടെ സന്നിധിയിൽ അവനു വേണ്ടി കഴിക്കണം എന്നാൽ അവൻ അതിർത്തിയമായി ചെയ്തതൊക്കെയും അവനോട് ക്ഷമിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ലഭിച്ച വെളിപ്പാടായി തോന്നുന്നില്ലേ അയൽക്കാരനെതിരെ ചെയ്യുന്ന പാപം ദൈവത്തിനെതിരായി ചെയ്യുന്ന പാപമാണെന്ന് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നതൊക്കെയും നിങ്ങൾ അവർക്കും ചെയ്യുവീൻ ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും ഇത് തന്നെ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയൽക്കാരൻ എന്നതുകൊണ്ട് താങ്കളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും എന്നത്ര അർത്ഥം ചില പ്രത്യേക പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വായ്പ വാങ്ങിയ വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് കള്ളം പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സൂക്ഷിപ്പാൻ ഏൽപ്പിച്ച വസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നാം രണ്ടു രാജക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിൽ യേലിശ പ്രവാചിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വായ്പ വാങ്ങിയ കോടാലി നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് തന്റെ സഹജീവികൾക്കെതിരെയുള്ള പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിനെതിരായുള്ള പാപങ്ങളുമാകുന്നു എന്ന കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മതിലിനോട് അഞ്ചിലൊന്ന് കൂടി പകരം നൽകണമെന്നാണ് ഇവിടെയും നാം കാണുന്നത് അഞ്ചിലൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇത് അതിർത്തിയാഗത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെയും ആട്ടുകൊറ്റനാണ് യാഗവസ്തു താൻ പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നവനല്ല എന്ന് ദൈവം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഓരോ ഇസ്രായേലിന്റെയും വ്യക്തിപരമായ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിർത്തിയാഗം 14-11 സദർശവാക്യങ്ങൾ പതിനാലിന്റെ ഒൻപതിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഭോഷന്മാരെ അകർത്തിയാഗം പരിഹസിക്കുന്നു നേരുള്ളവർക്കോ തമ്മിൽ പ്രീതിയുണ്ട് പാപബോധം യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ വിലയേറിയതാക്കി തീർക്കുന്നു ഇനിയും ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടു മുതല വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഹോമയാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രമാണമാണ് കാണുന്നത് എട്ടും ഒൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യഹോബ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് നീ അഹ്റോനോടും പുത്രന്മാരോടും കൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഹോമയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമാവിത് ഹോമയാഗം രാത്രി മുഴുവനും ഉഷസ് വരെ യാഗപീഠത്തിന്മേലുള്ള വിറകിന്മേലിരിക്കുകയും യാഗപീഠത്തിലെ തീ അതിനാൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം യാഗപീഠത്തിന്മേലുള്ള തീ നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് സമാഗമന കൂടാരം ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രകാരമായിരിക്കണമായിരുന്നു ഹോമയാഗം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ രാത്രി മുഴുവനും ഇരിക്കുകയും തീ കെടാതെ യാഗം മുഴുവനും ദഹിക്കുന്നതുവരെയും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിരന്തരമായ പ്രതിഷ്ഠയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ പിതാവിന് പ്രസാദമുള്ളത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് യേശു പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ അനുസരണവും സ്നേഹവും അവൻ തന്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവരും സാക്ഷാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്കു വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് യോഹനാലിന്റെ സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പത്തൊമ്പതാം നാം വായിക്കുന്നു ജോഹനാന്റെ സുശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനിടയിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് റബി ഭക്ഷിച്ചാലും എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അതിനവൻ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ആഹാരം ഭക്ഷിപ്പാൻ എനിക്കുണ്ട് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു നാമും ജീവനുള്ള യാഗമായി നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കണമെന്ന വസ്തുതയാണിത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അപ്രകാരം പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ എന്നെക്കൊണ്ട് അത് സാധ്യമല്ല തന്റെ മക്കളുടെ നിരന്തരമായ അനുസരണത്തിലാണ് ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നത് മനസിലായല്ലോ തൻ്റെ മക്കളുടെ നിരന്തരമായ അനുസരണത്തിൽ ദൈവമക്കൾക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിശ്വാസിക്കുമുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയാണിത് അത് നാം കാര്യമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതത്രേ സൌൽരാജാവിനെ താക്കീത് ചെയ്തപ്പോൾ ശമുവലിന്റെ വിഷയം ഇതായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ശമുവൽ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യഹോവിയുടെ കല്പന അനുസരിക്കുന്നത് ഹോമയാഗങ്ങളും ഹനയാഗങ്ങളും ഈ ഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമാകുമോ ഇതാ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനെക്കാളും നല്ലത് മത്സരം ആഭിചാരദോഷം പോലെയും ശാഠ്യം മിഥ്യ പൂജയും വിഗ്രഹാരാധനയും പോലെയുമാകുന്നു നീ ഈ ഹോവയുടെ വചനങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവൻ നിന്നെയും രാജസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ശംബൽ പതിനഞ്ച് അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് രക്ഷാ നിർണ്ണയം പ്രാപിച്ചവരാകുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ വകയായി തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളും ജീവിതവും അവന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നാം വെറും വാക്കുകൾ മാത്രം പറയുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ദൈവം നമ്മുടെ വാസ്തവത്തിൽ അത് നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി അവനയച്ചവനിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പുരോഹിതൻ പഞ്ഞിനൂൽ കൊണ്ടുള്ള അങ്കി ധരിച്ച് പഞ്ഞിനൂൽ കൊണ്ടുള്ള കാൽച്ചട്ടയിൽ തന്റെ നഗ്നത മറച്ചുകൊണ്ട് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഹോമയാഗം ദഹിച്ചുണ്ടായ വെണ്ണീർ എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിടേണം അവൻ വസ്ത്രം മാറി വേറെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പാളയത്തിന് പുറത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെണ്ണീർ കൊണ്ടുപോകേണം പുരോഹിതൻ ധരിക്കേണ്ട വസ്ത്രത്തിന്റെ വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരും ധരിച്ചിരുന്ന കുപ്പായം ധരിക്കണമെന്നും മാത്രമല്ല അയാൾ പഞ്ഞിനൂൽ കൊണ്ടുള്ള കാൽച്ചട്ടയും ധരിക്കണം ജഡം പൂർണമായി മറഞ്ഞിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അതിന് കാരണം ജഡം തനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നാം ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളോ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമം വിഗ്രഹാരാധന ആഭിചാരം പക പിണക്കം ക്രോധം ാഠ്യം ദ്വക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ മദ്യപാനം വരിക്കൂത്ത് മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോടും മുൻകൂട്ടി പറയുന്നു ഈ വാക്യം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ദൈവത്തിന് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല ജഡം ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതല്ല ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നാം ഓർക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം മാത്രമേ അവന് സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആ ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉളവാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ എല്ലാത്തിലെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൌമ്യത ഇന്ദ്രിയ ജയം ഈ വകയ്ക്കു വിരോധമായി ഒരു ന്യായ പ്രമാണവുമില്ല വെണ്ണീർ എടുത്തു മാറ്റുമ്പോൾ പുരോഹിതൻ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ പരിതാപകരമായ അശുദ്ധിയെയാണിത് നിരന്തരമായി ഓർപ്പിക്കുന്നത് യാഗപീഠത്തിലെ വെണ്ണീർ പാപത്തിന്റെ ന്യായവിധിയെയാണ് കുറിക്കുന്നത് വെണ്ണീർ പോലും അശുദ്ധി കലർന്നതായിരുന്നു അവയെടുത്തൊരു വെടിപ്പുള്ള സ്ഥലത്തിട്ടിരുന്നു ശുദ്ധിയെ എത്രമാത്രം ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു എന്നോർക്കണം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യാഗപീഠത്തിൽ തീ കെട്ടുപോകാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം പുരോഹിതൻ ഉഷസ് തോറും അതിന്മേൽ വിറക് കത്തിച്ച് ഹോമയാഗം അടുക്കി വെച്ച് അതിന്മീത സമാധാന യാഗങ്ങളുടെ മേധസ്സ് ദഹിപ്പിക്കണം യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തീ കെട്ടുപോകാതെ എപ്പോഴും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തീ കെട്ടുപോകാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന വസ്തുത വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അത് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രാവിലെ തോറും പുതിയ വിറക് കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ച് കത്തിക്കുകയും ഹോമയാഗം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതായിരുന്നു രാവിലത്തെ യാഗം പിന്നീട് ഹോമയാഗത്തിൻമീതെ സമാധാന യാഗങ്ങളുടെ മേധസ്സ് ദഹിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി നിരന്തരം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയാണ് യാഗപീഠത്തിന്മേൽ തുടർച്ചയായി കത്തുന്ന തീ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളയുന്നവർക്ക് ഇത് ദൈവക്രോധത്തിന്റെ അഗ്നിയാണ് പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുകയില്ല ദൈവക്രോധം അവന്റെ മേൽ വസിക്കുന്നതേയുള്ളു ഭോജനയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് ആറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഭോജനയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമാവിത് അഹരോന്റെ പുത്രന്മാർ ഈ സന്നിധിയിൽ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അത് അർപ്പിക്കാണ് ഭോജനയാഗത്തിന്റെ നേരിയ മാവിൽ നിന്നും എണ്ണയിൽ നിന്നും കൈനിറച്ചും ഭോജനയാഗത്തിന്മേലുള്ള കുന്തുരുക്കം മുഴുവനും എടുത്ത് നിവേദ്യമായി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ യഹോവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായി ദഹിപ്പിക്കണം ഇവിടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് യാഗം കഴിക്കുന്ന ആൾ യാഗപീഠത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവമുൻപാകെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആരാധകനാണ് പുരോഹിതൻ അവന് യാഗം കഴിക്കുന്നു പതിനാറും പതിനേഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അതിന്റെ ശേഷിപ്പ് അഹറോനും പുത്രന്മാരും തന്നെയാണ് ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് പുളിപ്പില്ലാത്തതായി തിന്നണം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ വെച്ച് അത് തിന്നണം അത് പുളിച്ച മാവ് കൂട്ടിച്ചുടരുത് എന്റെ ദഹനയാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഞാൻ അവരുടെ ഓഹരിയായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് പാപയാഗം പോലെയും അതിർത്തിയാകം പോലെയും അതിവിശുദ്ധം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പുറത്തെ പ്രാകാരമായ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തു വെച്ചാണ് അത് തിന്നുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ദൈവം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ആ സ്ഥലം വിശുദ്ധമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഏതൊരു സ്ഥലത്തെയും വിശുദ്ധമാക്കുന്നു മോശ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം വിശുദ്ധമായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ കാലിലെ ചെരു അവനോട് കൽപ്പിച്ചു എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക മറുരൂപപ്പെടലിന്റെ സമയത്ത് അവർ അവനോടുകൂടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പത്രോസപ്പുസ്ഥോലം പറയുന്നു ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്കി നാം വായിക്കുന്നത് മക്കളിൽ ആണുങ്ങൾക്കൊക്കെയും അത് തിന്നാം യഹോബയുടെ ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തലമുറ തലമുറയായി ശാശ്വതാവകാശമാകുന്നു അതിനെത്തൊടർന്നവനെല്ലാം വിശുദ്ധനായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധമായ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലും മനോഹരതയിലും എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും സംബന്ധിക്കാവുന്നതാണ് അതേ സുഹൃത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് അവനിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന കാര്യം നാം ഒരിക്കലും മറന്നുപോകരുത് നാം കൂടുതൽ അവനിൽ സന്തോഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് സാധിക്കാത്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കുറവാണ് പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ അഹരോന് അഭിഷേകം കഴിയുന്ന ദിവസം അവനും പുത്രന്മാരും യഹോവയ്ക്ക് കഴിക്കേണ്ടുന്ന വഴിപാടാവിത് ഒരു ഇടങ്ങഴി നേരിയ മാവിൽ പാതി രാവിലെയും പാതി വൈകുന്നേരവും നിരന്തര ഭോജനയാഗമായി അർപ്പിക്കണം അത് എണ്ണ ചേർത്ത് ചട്ടിയിൽ ചൂടണം അത് കുതിർത്ത് കൊണ്ടുവരേണം ചുട്ട കഷ്ണങ്ങൾ ഭോജനയാഗമായി യഹോവയ്ക്ക് സൗരഭ്യവാസനയായി അർപ്പിക്കണം അവന്റെ പുത്രന്മാരിൽ അവന് പകരം അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്ന പുരോഹിതനും അത് അർപ്പിക്കണം എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടമായി അത് മുഴുവനും യഹോബയ്ക്ക് ദഹിപ്പിക്കണം പുരോഹിതന്റെ ഭോജനയാഗം മുഴുവനും ദഹിപ്പിക്കണം അത് തിന്നരുത് പുരോഹിതൻ ഭോജനയാഗം തിന്നേണമെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ യാഗം കഴിക്കുകയും ചെയ്യണമായിരുന്നു ശാംശം ലഭിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ അതിന്റെ ദശാംശം അർപ്പിക്കണം എല്ലാ ദശാംശവും അർപ്പിക്കണം പുരോഹിതന്മാർ വാങ്ങുക മാത്രമല്ല കൊടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടത് ശുശ്രൂഷകന്മാരാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയും പാപയാഗങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണ് നാം കാണുന്നത് മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഹോവാ പിന്നെയും മോശയുടെ അരില്ല നീ അഹ്റോനോടും പുത്രന്മാരോടും പറയേണ്ടത് പാപയാഗത്തിന്റെ പ്രമാണമാവിത് ഹോമയാഗ മൃഗത്തെ അറുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പാപയാഗ മൃഗത്തെ ഈ മെഹോവിടെ സന്നിധിയിൽ അറുക്കണം അത് അതിവിശുദ്ധം പാപത്തിനുവേണ്ടി അത് അർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ അത് തിന്നേണം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അത് തിന്നേണം അതിന്റെ മാംസം തൊടുന്നവനെല്ലാം വിശുദ്ധനായിരിക്കണം അതിന്റെ രക്തം ഒരു വസ്ത്രത്തിൽ തെറിച്ചാൽ അത് വീണത് ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴുകണം അത് വേവിച്ച മൺപാത്രം ഉടച്ചു കളയണം ചെമ്പുകലത്തിൽ വേവിച്ചുവെങ്കിൽ അത് തേച്ചു മഴയ്ക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം പുരോഹിത കുലത്തിലെ ആണങ്ങളൊക്കെയും അത് തിന്നണം അത് അതിവിശുദ്ധം എന്നാൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ പ്രായച്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്ത് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന പാപയാഗത്തെ തിന്നരുത് അത് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയണം ഇവിടെയും വീണ്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുരോഹിതനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂസിലെ പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പാപയാഗം ഹോമയാഗം കഴിച്ചെടുത്താണ് അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഹോമയാഗം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാപത്തിനു സ്വീകാരപ്രദമായ യാഗമായി തീരണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വിശുദ്ധനും നിർദോഷനും പാപത്തോട് വേർപെട്ടവനും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് അവൻ രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കണം അതിനാലാണ് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ പരിപാടിയിൽ കന്യകാജനനം ആവശ്യമായിരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കന്യകയിൽ ഉത്പാദിതമായവൻ ഇവനാണ് അവൻ നമുക്കു പാപമായി തീർന്നെങ്കിലും ക്രിസ്തു പാപമില്ലാത്തവനായിരുന്നതിനാൽ പാപയാകം വിശുദ്ധമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പാപമല്ല പിന്നെയോ എന്റെയും താങ്കളുടെയും പാപമാണ് അവൻ മരിക്കുവാൻ അവനെ റോമൻ പടയാളികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ല അവൻ മരിച്ചത് തനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദൂതന്മാരുടെ സംഘത്തെ ക്ഷണിക്കാമെന്ന് അവൻ പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കു വേണ്ടി പാപമായി തീർന്നു അവിടുന്ന് ശിക്ഷയേറ്റത് നമുക്കു നമ്മുടെ പാപത്തിനു പകരമായി അവൻ അടിയുണ്ടു അവൻ പാപമായി തീർന്നതിനാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് നാം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല നാം ആകുന്നു അതിന് കാരണക്കാർ അതിനാൽ നമുക്ക് അവനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനും അനുസരിക്കുവാനും തീരുമാനിക്കാം അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കായിത്തീരാം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ നാം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ അതെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അതിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടിവിബി വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ
2: മേ ഇതു ആരാൽ വർണ്ണീടം കൃപയേ 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 ചിന്തോ സുന്ദരക്കമേരി ചിന്തിയോ സുന്ദരക്കമേക്കായി कृपाये 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 चंदन सिर में नीयन पेरकाई चंदन सिर में नीयन पेरकाई सुंदमाया ललातेयु विडनु सुंदमाया ललातेयु विडनु बन्दमिलात येड़े ओतु बन्दमिलात rendedthu enneyum 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 rentedthu enneyum 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 aacharyamee du aaralvar meedam aacharyamee du aaralvar meedam कृपाये 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 karunne nayagan kalvadhikushi karunne nayagan kalvadhikushi kapiya dam nandidu andidu andidu kapiya dam andidu ിയമേ ഇതു ആരാച്ചിടം കൃപയേ 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 सेविकम 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 आचार्य मे ई दुआरल वरने चिडाम आचार्य मे ई दुआरल वरने चिडाम कृपये 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 चिंदीन rakte me ne kai sundar kame ne kai kripaye 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 krbaye kripaye krbaye kripaye krbaye